1: im zweiten Gruppenspiel der Gruppe H an diesem 24. Juni trafen Kolumbien und Polen aufeinander. Beide Mannschaften haben natürlich mit großem Interesse das Zwischenspiel zwischen Japan und Senegal geschaut und gesehen, dass sich beide Punkte geklaut haben. Hieß für beide Mannschaften, Sieg ist Pflicht, wenn man noch weiterkommen will ins Achtelfinale. Und was soll man sagen, diese Chance hat Kolumbien eindrucksvoll genutzt. 3 zu 0 gegen Polen, damit fährt Polen nach 2002 und 2006 erneut. Nach der Vorrunde nach Hause. Für die Kolumbianer heißt es jetzt im letzten Spiel siegen oder fliegen. Tja, und dieses Spiel, das hatte es in sich vor allem zu Beginn. Mein Name ist Kevin Schauer und herzlich willkommen zu Kick Rush unserer WM-Nachberichterstattung hier auf meinsportrad.de in Kooperation mit 90plus.de. Von den Kollegen begrüße ich ganz herzlich Steffen Grunwald. Hallo Steffen.
0: Moin, grüß dich.
1: Ja, wir starten direkt mit den Highlights. Die Highlights ja, diese Highlights, die setzten aber erst im späteren Verlauf des Spiels ein, nämlich ab der 40. Minute bis dahin, muss man ganz ehrlich sagen, gerade die ersten 20 Minuten, Steffen, das war nicht schön. Einiges an, an, ich will nicht sagen herumgetreten, aber es war sehr nickelig. Beide Mannschaften wirkten sehr angespannt zu Beginn.
0: Ganz genau, die ersten Minuten waren dann doch von vielen Unruhen geprägt. Polen hatte direkt zu Beginn versucht, Druck zu machen, wollte frühzeitig Akzente in der Offensive setzen, aber durch die Verletzungsunterbrechung von beispielsweise Ospina kam der ganze Schwung äh, erstmal zum Erliegen und das zog sich dann auch wirklich äh, die, die ganze Partie irgendwie hindurch, dass viele Verletzungsunterbrechungen den Spielfluss störten. Es waren nicht immer harte Fouls, aber aufgrund kleiner, ja wie du gesagt hast, Nicklichkeiten, war Spielfluss
1: eigentlich kaum vorhanden. Kaum vorhanden. Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja, gerade bei den Südamerikanern äh, das ein oder andere ich will nicht sagen, Zeitspiel schon relativ früh drin war. Auf jeden Fall hat man äh, die Möglichkeiten doch arg genutzt, auch vielleicht das andere Mal ein bisschen länger liegen zu bleiben. Natürlich die Aktion gegen ähm, Ospina zum Beispiel, nicht gegen Ospina, aber Ospina ist halt umgeknickt, als er ähm, an einem Polen abgeprallt ist. Die Tore, 40. Minute, Jerry Mina nach einem Freistoß von James Rodriguez in der 70. Minute das 2 zu 0 durch Falcao, nachdem Quintero ihn in Szene gesetzt hat. Mit dem rechten Außenriss hat er endlich sein WM-Tor erzielt. Falcao können wir gleich nochmal mal drüber sprechen und das 3 zu 0 äh, Quadrado nach einer erneut hervorragenden Vorarbeit von James Rodriguez in der 75 Minute damit war die Messe gelesen von den Polen kam nicht viel also Zeit für die Analyse die Analyse und diese Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal Steffen ich würde ganz gerne mit den Polen anfangen ähm, ich habe als Überschrift für, für diese Rückschau ähm, gewählt, kolumbianische Werbe siegt. Müsste ich gleichzeitig äh, schreiben, pomalige Polen verlieren verdient?
0: Ähm, ich würde das sogar unterschreiben, tatsächlich. Ähm, ich bin wirklich nach wie vor sehr enttäuscht von der Leistung der Polen. Ähm, die haben gerade bei der M bei der vergangenen EM zu überzeugen. Gewusst, auch die Qualifikation haben sie alles in einem recht souverän äh, für sich entscheiden können. Und dementsprechend hatte ich auch einige Erwartungen äh, an die Polen. Gerade ein Robert Lewandowski äh, hätte ja sich als äh, Stürmer eines Weltformats wohl äh, ja, mehr Leistung seiner Mitspieler gewünscht. Wojciech Czesny war äh, in beiden Spielen na gut, gegen Senegal hatte er auch die eine oder andere Unsicherheit, aber gerade heute war er eigentlich von seinen Vorderleuten komplett im Stich gelassen worden. Das war ein ja sehr passiver Auftritt. Man hatte zwar hin und wieder, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, so leichte Phasen, wo man versucht hat, mit Schwung in die Partie zu kommen, aber das äh, hat sich dann alles relativ schnell eingestellt und somit war man meistens einfach einen Schritt später äh, am Ball. Die Kolumbianer waren immer frischer ein Tick eher äh, am Gegner vorbeigekommen und dementsprechend hatten sie im Endeffekt nur das Nachsehen. Bestes Beispiel war das 3 0, wo Cuadrado äh, ja passt dann
1: um einige Meter entlaufen konnte. Um nicht um um das auch so zu sehen, Passan hatte auch Vorsprung zu dem Zeitpunkt, als der Angriff losging. Richtig. Also
0: und ich glaube, damit ist dann auch alles über ja. äh, die Tempo. Äh, ja Unterschiede gesagt und das war einfach symptomatisch für den ganzen Spielverlauf. Die Kolumbianer wirkten einfach frischer, wacher, auch wenn sie nicht viele Chancen hatten. Ich glaube, ich habe im Endeffekt viereinhalb Chancen gezählt für Kolumbien, am Ende noch dieses eine Hackending, ja. äh, der da nicht rein wollte, aber sie haben halt einfach gnadenlos ihre Chancen genutzt und das spielt in einer WM einem Team natürlich
1: mächtig in die Karten. Ja, die Statistik sagt am Ende vier Schüsse aufs Tor für die Kolumbianer, vier drei Tore. Die Polen zwei Schüsse aufs Tor, also zwei Torchancen, beide von Robert Lewandowski, muss man einfach mal sagen. Ähm, diese Diskrepanz zwischen Robert Lewandowski und dem gesamten Team. Es gab ja immer gibt immer diese Zwischensequenzen. ja, wenn, wenn eingeblendet wird, zum Beispiel wenn eine Verletzungspause ist oder wenn eine Auswechslung ist, dann werden Bilder gezeigt. Und ähm, es gab dann, ich weiß nicht, ob es nach dem 2-0 war oder war es vielleicht nach dem 3-0, Steffen, ähm, da hat, hat man erst gezeigt, wie Robert Lewandowski nochmal versucht, seine Männer irgendwie wachzurütteln, ähm, aufzumuntern. Und die Gesichter der, der Polen, ich glaube, Bednarek wurde eingeblendet, unter anderem, aber auch noch andere Spieler. Ich sag mal so, die wirkten jetzt nicht so, als ob Robert Lewandowski die erreichen könnte. Was die Polen, finde ich, bei der EM 2016 noch stark gemacht hat, nämlich ähm, auch als Team hinter Robert Lewandowski zu funktionieren. Denn auf ihn fokussiert sich dann natürlich alles. Das scheint jetzt nicht mehr so ganz zu funktionieren. Robert Lewandowski zieht das Team nicht mehr mit. Ist das ist das etwas, was nur ich so sehe oder ist dir das auch so aufgefallen?
0: Also ich glaube, zunächst muss man da auch einen Lewandowski ein bisschen im Schutz nehmen, da natürlich mit Camille Glick ein entscheidender Faktor ja. innerhalb des Teams äh, zur Weltmeisterschaft ausgefallen ist. Der Innenverteidiger musste ja verletzungsbedingt zu Hause bleiben und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch mit so ein Faktor, wenn die Leader eines Teams fehlen, dass da dann einfach, wie du es gesagt hast, einer nicht reicht, um eine Mannschaft aufzuwecken und äh, Lewandowski hat es versucht, das konnte man sehen er wurde aber auch einfach äh, sowohl im Spiel dann zu wenig in Szene gesetzt. Da war er dann gegen die äh, 1,95 Hühn aus der kolumbianischen Innenverteidigung einfach auch irgendwo machtlos. Und ähm, ja, was dann das Moralische angeht, was die Psyche angeht, da ist er dann auch irgendwo nicht in der Lage, als alleiniger äh, Star einer Mannschaft diese komplett mitzureißen. Dafür fehlt mir dann zu sehr äh, an beispielsweise Kamil Glick, der da ja auch meist ein Faktor ist, um äh, seine Mitspieler zu pushen und auch andere äh, ja Starspieler, sag ich schon mal, wie es auch ein Akadio Milik ist, kam dann einfach zu wenig, um diese Mannschaft als
1: Einheit mitzureißen. Das fasst die Situation bei den Polen sehr gut zusammen. Lass uns über Starspieler und das Mitreißen bei Kolumbien sprechen, denn das hat funktioniert allen von James Rodriguez, der ist vorangegangen, der ist Meter gelaufen. Also teilweise habe ich bei den Bayern nicht das Gefühl gehabt, dass er so viel gelaufen ist, auch defensiv hervorragend mitgearbeitet hat. Ähm, ja, hat ja auch Wunden davon getragen, Stollenabdrücke an seiner Seite, hat dem Schiedsrichter ja auch gezeigt, hat auch auf die Nuss bekommen, hat auch so ein, so, ein, so ein leichtes blaues Auge, hat sich abgezeichnet. Also der hat alles reingehauen mit der Schlüssel zum Sieg, aber auch Falcao. Falcao, der den Traum hatte, bei der WM dabei zu sein, der bei der letzten WM wegen einer Knieverletzung nicht dabei sein konnte, der jetzt auch endlich sein WM ein Tor er erzielt hat. Man hat richtig gemerkt, wie das ja alle mitgerissen hat. Das Publikum, das kolumbianische Publikum hat dauerhaft Stimmung gemacht. Ähm, ja, Rames und Falcao, die haben die Mannschaft mitgezogen.
0: Das auf jeden Fall. Dazu gehört aber auch ein Quintero, der gerade zu Beginn der ersten Halbzeit für viel Schwung sorgte. James hat ein bisschen Anlaufzeit benötigt, aber gerade mit dem Führungstreffer äh, kamen denn die genannten, von dir genannten Spieler erst so richtig zur Entfaltung. Der Konterfußball, der dann auch gespielt wurde, der spielte ihn dann natürlich äh, perfekt in die Karten und äh, dementsprechend hast du dann auf kolumbianischer Seite natürlich deine Schlüsselfiguren, die ähm, ja jetzt gerade wahrscheinlich in der Heimat noch äh, mehr hochgelobt werden, als das ohnehin schon der Fall ist ist. Ein Rames wusste mit seinem Spielwitz einfach äh, ja, zu überzeugen, das war schlichtweg genial, was der gerade gegen Ende der Partie dann nochmal gezeigt hat und definitiv mit der Schlüssel zum Sieg, dass er ja fast schon befreit ausspielen konnte. Er hat bei der letzten WM gezeigt, was er kann, das war für ihn so der Durchbruch und jetzt auch nach vergangenen schwierigeren Monaten und Jahren hatte man, wie du es gesagt hast, das Gefühl, dass er wirklich sich freut, jeden Meter ja. zerreißen zu können für sein Land, für seine Nation und das war äh, für die Kolumbianer natürlich der Matchfaktor.
1: Absolut, absolut und effizient wie nichts. Also normalerweise hat man das ja bei südamerikanischen Teams ganz gerne mal äh, Peru kann ein Lied von singen, äh, äh, Chancen zu verdaddeln am laufenden Band, wir haben es gerade gesagt, aus, aus vier, viereinhalb Chancen macht Kolumbien drei Tore. Also auch da muss man sagen, die Effizienz, die die das Team von José Nestor-Pekermann zeigt, aller Achtung und ja hiermit auf jeden Fall klar und auch in der Höhe verdient dieses Spiel gewonnen. Ja, das würde ich auch sagen. Die
0: Kolumbianer waren in der Hinsicht einfach wesentlich abgezockter, wussten einfach mit ihren Hochkarätern was anzufangen. Lewandowski war ja, wie du auch schon eingangs erzählt hattest, der einzige Pole mit wirklich nennwert, nennenswerten Torszenen, aber das waren auch keine äh, Torschancen, wie sie Kolumbien hatte, da musste er einmal selbst einen Ball überragend verarbeiten, um daraus eine Chance entstehen zu lassen. Und äh, die Kopfbälle waren, wie gesagt, äh, nur schwer zu nehmen gegen diese Innenverteidigung um, um Jeremina und Sanchez. Und dementsprechend äh, muss man das einfach so eingestehen, dass Kolumbien wirklich auch aufgrund der äh, Kaltschnäuzigkeit irgendwo auch in der Höhe verdient geworden hat. Ja. Dann müssen wir den Spieler des Spiels sprechen. James Rodriguez? Ja, ich glaube, da gibt es äh, wenig, was dagegen sprechen würde. Er hat im Endeffekt eine Passquote von 89 Prozent, hat die angesprochene zwei Assists und dazu noch generell drei Chancen herausspielen können, was bei vier Torschüssen natürlich schon eine Hausnummer ist. Und zudem, auch das hast du schon gesagt, war er sowohl vorne als auch hinten zu finden, hat sich zer zerbissen für, für die Mannschaft hat gefeitet, gegrätscht, gekämpft und ging einfach als Leader der Mannschaft voran. Und dementsprechend äh, hatte das Duell meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach knapp vor Quintero und auch einem Falcao für sich entscheiden können, wenn es um den Spieler des Spiels ging.
1: Ich hätte da noch einen anderen Spieler reinzuschmeißen, nämlich äh, Juan Guillermo Cuadrado. Ich finde, der hat mir richtig gut gefallen. Ja, Hat immer ordentlich Schwung gebracht, hatte wenige Ballverluste. Also so als, als kleinen... Als klein, äh, Dark Horse-Tipp als Spieler des Spiels, würde ich den auch in den Raum werfen wollen.
0: Das äh, stimmt auf jeden Fall. Also dass äh, seine Leistung darf man auf keinen Fall schmälern. Gerade er wusste natürlich auch äh, immer wieder mit seinem Tempo zu überzeugen, hat dass äh, zwischenzeitliche, nee Quatsch, das 3 0, den Schlusspunkt setzen können. Und äh, auch über die Flügel konnte er immer für Gefahr sorgen. Meiner Meinung nach waren dann aber oftmals seine Hereingaben zu unpräzise Wodurch äh, ja die Polen dann oftmals klären konnten. Und das war für mich so der Faktor zu sagen, äh, dass es dann doch mehr in Richtung Chames ging.
1: Alles klar. Dann einen kleinen Ausblick, den müssen wir natürlich wagen. Der dritte Spieltag, das wird ein sehr, sehr interessanter Spieltag in der Gruppe H auf jeden Fall. Für die Polen ist die WM, wie gesagt, vorbei, aber die können noch ja an der Entscheidung teilhaben, wer denn ins Achtelfinale einzieht. Die Polen spielen dann gegen Japan und Kolumbien muss gegen Senegal ran. Das Ganze dann am Donnerstag. Was ist so, was ist so dein Gefühl, was was gerade Kolumbien natürlich dann angeht. Glaubst du, die schaffen das? Also ich
0: zunächst mal zu Japan gegen Polen, würde ich sagen, dass ähm, Polen keinesfalls mit null Punkten dieses Turnier beenden will. Und ich glaube auch, ein Robert Lewandowski ist scharf darauf, äh, ein WM-Treffer erzielen zu können. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie ordentlich mitwirken können in der Entscheidungsphase, vielleicht mit so ein bisschen, naja gut, wenn wir schon nicht äh, weiterkommen können, wollen wir wenigstens Japan ärgern. Ähm, zum Thema Kolumbien bin ich wirklich sehr gespannt drauf, Senegal hat heute auch gegen Japan gezeigt, dass sie, oder dass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist, das Tempo, was auch ein Sadio Manet mitbringt, kann kaum einer, vielleicht Quadrado von Kolumbien, mithalten. Und dementsprechend kann das wirklich ein offener Schlagabtausch werden. Und äh, wenn Polen mitspielt, dann ist für Kolumbien auf jeden Fall einiges möglich. Ob sie auch gegen Senegal gewinnen werden, wird sich zeigen. Da äh, wird es auch ein Faktor sein, wer dann wirklich die äh, ja, bessere Chancenverwertung hat, äh, wenn Kolumbien einem Tag wie heute wiederholen kann, dann denke ich doch, dass Kolumbien auch Chancen auf den Gruppensieg
1: hat. Wir werden das natürlich beobachten. Hier bei Kick and Rush, eurem WM-Podcast auf meinsportradio.de Kick and Rush könnt ihr natürlich auch bei iTunes abonnieren und dort bewerten, und zwar am liebsten natürlich mit fünf Sternen. In Kooperation mit 90plus.de bringen wir euch wenige Minuten nach dem Spielende bereits die Spielberichte, Meinungen und natürlich auch Analysen. Steffen Gronwald von 90plus.de war das heute der mit mir diese Analyse zum Spiel Kolumbien gegen Polen in der Gruppe. H gemacht hat. Kolumbien setzte sich dort mit 3 zu 0 durch. Habt ihr das getippt, dann seid ihr vielleicht dem Smartphone, das ihr gewinnen könnt in Kooperation mit Mobilcom Debitel einen Schritt näher gekommen. Wenn nicht, dann könnt ihr am besten für den nächsten Spieltag schon mal eure Tipps fertig machen und die dann natürlich ähm, ja, auch dort eingeben und die Chance wahren und wie das geht, wie ihr das machen könnt, das erfahrt ihr im nächsten Spot. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Steffen.
0: Ich danke auch. Tschüss. Okay.